0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين
2: اتصال مرتقب بين وزيري خارجيه ايران والسعوديه لتحديد موعد لقاء هو الاول من نوعه على هذا المستوى
0: الولايات المتحدة تحث تركيا والعراق على استناف تصدير نفط إقليم كردستان
2: وزير الخارجية اليمني ينتقد حملة منظمة تستهدف العلاقات بين اليمن ومصر
0: تونس تبدأ قطع مياه الشراب ليلا على مستوى البلاد بسبب أسوأ موجة جفاف
2: اقتصاديا العراق يفتتح مصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يوميا المصفاة الجديدة تنتج 200 ميجاوات من الك- كهرباء.
0: كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن تحديد لقاء قريب يجمعه بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وقال عبد اللهيان إنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظير السعودي خلال 48 ساعة القادمة لتحديد موعد اللقاء، وقال عبد اللهيان إن المباحثات وإن تركزت في مجملها على العلاقات الثنائية بين البلدين فإنه بطبيعة الحال من المتوقع أن تتأثر بعض القضايا المرتبطة بالمنطقة هذه المباحثات مبديا ترحيبه بأي وقع إيجابي لها على المنطقة.
2: كانت إيران والسعودية قد أعلنتا بعد وسطة الصين عن إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران بحسب ما قال في بيان مشترك مع وسيتهما الصين. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016 بعد هجوم من على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشعي السعودية نمر النمر من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي قاسم قصير أهلا بك سيد الكريم ألبت التقارب وشيكا بالفعل بين البلدين أم أن هناك ما يمكن أن يحدث قبل انتهاء مدة الشهرين التي أعلن عنها لتطبيع العلاقات
3: يعني حسب المعلومات أن المسيرة تتم بشكل سريع جدا ولن تنتظر الشهرين الخبر الذي اعلنه اليوم وزير خارجيه ايران عن اللقاء مع وزير الخارجيه السعودي خلال يومين يعني ان الاتصالات مستمره بينهما وان هناك خطوات عمليه سريعه كذلك ما شاهدناه في سفاره ايران في بغداد حيث تم عقد لقاء جمع سفير السعوديه وسفير ايران والسفير السوري نحن أمان يبدو تطورات سريعه سواء العلاقات الثنائيه بين ايران والسعوديه او على المستوى الاقليمي
2: من يحاول إنهاء الأزمة برأيك بشكل أكبر إيران أم السعودية؟ حيث من الواضح أن تصريحات تزداد أكثر من الجانب الإيراني.
3: الطرفان لهما مصلحة بإنتهاء هذه الأمور بأسرع ممكنة لأن الوضع في المنطقة لا يتحمل الانتظار، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي، خصوصاً في سوريا واستهداف المواقع الإيرانية. أنا تقديري الطرفان لهم مصلحة، السعودية لها مصلحة بتسديد العلاقات تمهيدا لإنهاء ملف اليمن وملفات أخرى، وإيران يهمها توثيق العلاقات مع السعودية ومع العالم العربي لمواجهة الضغوط الدولية والضغوط الإسرائيلية.
2: لماذا جاء الإعلان عن تطبيع العلاقات؟ أنه سوف يتم خلال شهرين وليس خلال أيام أو أسابيع، لكي لا يسمح البلدان بأي وقيعة في هذه الفترة.
3: فتح السفارات يحتاج الى وقت من اجل ترتيب الامور اللوجستيه يعني تعرف عندما تكون سفاره مقفله تحتاج الى تعيين سفير جديد وموافقه الجهات المسؤوله عن السفير الجديد، اما العلاقات الصناعيه انا برايي انطلقت يعني هناك تم توجيه دعوه من الملك سلمان الى الرئيس الايراني وقبل الرئيس الايراني الدعوه، اضافه اليوم ما اعلنه وزير خارجيه في ايران عن لقاء خلال ايام قليله مع وزير الخارجيه السعودي اضافه للتصريحات التي اطلقها الطرفان يعني هناك وتيره اذا بشكل سريع انا برأي اسرع مما احد يتوقع لكن فتح السفارات خلال شهرين هذا هو القرار اما العلاقات الثنائيه انا برأي هي تتطور وهناك تطور حتى بعلاقات ايران بالدول العربيه مع البحرين مع مصر وما غيرها من الدول
2: ما هي البدايه التي ستنطلق منها الرياض وطهران بعد انهاء خطوه التطبيع؟
3: يعني الخطوه الاولى كانت هي اعاده العلاقات الدبلوماسيه وفتح السفرات هذه يعني تجعل المسار الطبيعي بينهما. الخطوه الثانيه انا برايي مراجعه دور كل منهما في المنطقه ومعالجه الملفات الاكثر سخونه، قد يكون ملف اليمن هو الاكثر سخونه وحسب المعلومات أن الملف اليمني يشهد اليوم مؤشرات إيجابية لتخفيف التوتر والوصول إلى تسوية كاملة ودعم إيران لهذه التسوية وهناك خطوات إجرائية يعني طبعاً قد يعلن عنها في وقت لاحق يعني تخفيف كل الحملات الإعلامية يعني واضح أن ملف اليمن يحظى بالنسبة للسعودية الأولوية بالنسبة لإيران موضوع الحملات الإعلامية ونحن لاحظنا أن الوسائل الاعلاميه التابعه للسعوديه بدات تخفيف الحمله ضد ايران وهذا شاهدناه في اكثر من وسيله اعلاميه ولكن الوصول الى رؤيه متكامله هذا يحتاج الى وقت، هناك ملف لبنان كمان هناك الان اتصالات وان كان هذا يحتاج الى جهود اكثر عربيه ودوليه. انا تقديري الملف اليمني سيكون هو الاولويه واضافه لملف العلاقات الدبلوماسيه.
2: انهاء الازمات الاقليميه العاجله خاصه ملف اليمن كما تفضلتم، كم يحتاج من الوقت خاصه الوضع العسكري ومن ثم المفاوضات.
3: يعني المفاوضات مستمره، هناك اليوم مفاوضات لاطلاق الاسرى والبحث عن تسويه شامله، طبعا مع الالتزام بالهدنه العسكريه القائمه والتي لم تخرق الا بشكل محدود جدا. طبعا التسويه الشامله تحتاج الى رؤيه متكامله والى حوارات مباشره. حسب المعلومات هناك حوارات واتصالات على أمل أنه يمكن في حال أعيدت العلاقات بين البلدين أن يكون لإيران دور مساعد في رعاية أو في دعم التسوية التي يمكن أن ترعاها المملكة العربية السعودية.
0: قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن بلاده حثت تركيا والعراق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا، ونقلت شبكة روداو الكردية عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله إن قطع إمداد العالم بالطاقة لا يخدم مصالح أي جهة، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل مطالبة المسؤولين في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بحل مشاكل الموازنة والهيدروكربون النفط والغاز بما يخدم مصالح المواطنين العراقيين ووفقا لما يمليه الدستور العراقي
2: كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أعلنت أن أقليم كردستان العراق سوف يستانف تصدير النفط خلال يومين إلى تركيا بعد نحو أسبوع من وقف العملية وبعد توصل كل من بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن إدارة نفط الإقليم كما أفاد مصدران حكوميان للوكالة وقضت محكمة تحكيم دولية في نهاية مارس أذار الماضي بفوز العراق في قضياته ضد تركيا بشأن وقف صادرات النفط الخام من أقليم كردستان
0: لمزيد من التفاصيل معنا كفاح محمود المحلل السياسي من كردستان بعد التحية يعني لماذا تتدخل الولايات المتحدة في هذا الخلاف
4: يعني دعينا نتفق اولا معظم شركات النفط العامله في اقليم كردستان وفي الأما عموما هي شركات امريكيه او للولايات المتحده الامريكيه حصص او اسهم بهذه الشركات وبالتاكيد يعني الولايات المتحده شريك اساسي و ال المستورد الاساسي ربما للنفط العراقي ولنفط من كردستان، ولذلك اي توقف او تاخر تاخير في وخ النفط العراقي سواء من حقوله في كردستان او في بقيه الحقول سيؤثر بشكل او باخر بشكل سلبي طبعا. ولذلك تهتم الولايات المتحده الامريكيه خاصه وهي تدعم الطرفين يعني كردستان والحكومه الاتحاديه على انجاز قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقه بين بين الاثنين في موضوع الطاقه، ولذلك نصحت كل من تركيا والعراق الاسراع في تدفق النفط عبر اماد عبر انبوب كردستان الذي يمتد من حقول النفط في الاقليم الى ميناء جيان، وانا اعتقد الامور تتجه ايجابيا لحل هذا هذا الاشكال والتعامل مع قرار المحكمه بما يقلل الضرر على اطراف الثلاثه تركيا وايران والعراق ولبنان
0: هل هي تلعب دور وساطه ام انها تسعى فقط لمصالحها خوفا من ارتفاع اسعار النفط
4: يعني بالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه يعني مصالحها في الدرجه الاساس ولا تنسى يعني هي ترتبط مع العراق باتفاق استراتيجي وضمن هذا الاتفاق الاستراتيجي التعاون الاقتصادي وضمن هذا التعاون الاقتصادي مساله الطاقه ولذلك يعني من يعني ما يهمها في المقدمه هو موضوع الحفاظ على اسعار النفط لكي لا ترتفع اكثر وان تصل يعني يبقى النفط متدفقا الى مخازنها في امريكا
0: الوضع اصبح مجمدا في عمليه تصدير النفط من اقليم كردستان فهل يستغرق وقت طويل وهو ما يؤدي الى خسائر لكل الاطراف
4: لا نعتقد يعني خلال 48 ساعه شيء يعني ستعود يعني سيعود بخ النفط عبر هذه الانابيب بعد ان اتفقت كل من بغداد واربيل على ضخ النفط مقابل أن يكون هناك وجود كردي داخل شركة سومو الشركة العراقية الخاصة بتصدير النفط وأعتقد أنه سيكون معاون المدير العام للشركة من إقليم كردستان ممثلًا لحكومة إقليم كردستان مقابل أن يتم تدفق هذا النفط وتودع وارداته في بنك كردستان وتحت إشراف الحكومة الاتحادية وتصرف رئيس حكومة إقليم كردستان هذا ما اتفق عليه يوم الجمعة الماضي
0: ما حقيقة استنف التصدير خلال يومين
4: هذا البيان صدر عن ال عن المؤتمرين يعني عن الوثين مساء السبت يوم أمس قالوا بأنه سيعلنون خلال الساعات القليلة القادمة ما اتفقوا عليه وسيتم ضخ النفط خلال ثمانية وأربعين ساعة القادمة
2: علق وزير الخارجيه اليمني احمد عوض بن مبارك على ما اسماه حمله اعلاميه تستهدفه وقال انها تحاول الاساءه للعلاقات بين اليمن ومصر، وقال الوزير عبر تويتر انه تابع خلال اليومين الماضيين حمله اعلاميه منظمه استهدفته شخصيا اثر القيام بخطوات اصلاحيه لمعالجه وضع الملحقيات الفنية في السفارة اليمنية وهو أمر معتاد وأضاف أن ما لا يمكن قبوله أبدا أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة للعلاقات المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة وتابع أن مصر أكبر من ذلك واليمن لا يمكن إلا أن يكون معها دوما في كل المواقف والمنابر
0: كان وزير الخارجية اليمني قد قام بزيارة إلى إثيوبيا، أكد خلالها دعم اليمن لأديس أبابا في كل الخطوات التي تقوم بها من أجل التنمية، وهو ما أثار غضب القاهرة، حيث يزداد التوتر مع الجانب الإثيوبي مؤخراً بسبب أزمة سد النهضة، وقد فرضت وزارة الداخلية المصرية شروطاً جديدة على اليمنيين القادمين إلى أراضيها، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية، وهو ما تم تفسيره على أنه أول رد فعل من القاهرة. على وموقف الوزير اليمني. معنا من من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي استاذ اكرم الحاج بعد التحيه لماذا تم تفسير زياره وزير الخارجيه اليمني لاثيوبيا وتصريحاته بهذه الحساسيه من القاهره
5: بالتأكيد العلاقات اليمنية المصرية علاقة وطيدة وتاريخية وليست بالسهلة والبسيطة لعدة اعتبارات ان العلاقة المصرية اليمنية أيضا لها إسهامات كثيرة في البناء والتنمية وأيضا حتى على مستوى الدفاع عن الجمهورية اليمنية أبان ثورة 26 سبتمبر في 1962 عند شارك الجندي المصري شعال هذه الثوره فاعتقد ان زياره احمد عوض المبارك الى اثيوبيا كانت غير صائبه وغير وغير لا تخدم كثيرا العلاقات اليمنية المصرية خاصة في ظل التوتر ما بين سيوبيا وجمهورية مصر العربية نهكي لأن الأوضاع الراهنة وأكثر من ثلاثة مليون مقترب يمني أو لاجئ يمني يقيمون في جمهورية مصر العربية هذا كان من الأفضل عدم إطلاق تلك التصريحات لوزير الخارجية عوض مبارك. خاصة وأن حساسية الموقف في يخص النهضة حساسية ليست بالبسيطة وليست بالسهلة. فأعتقد أن هناك غباء سياسي آه غير فطن من قبل وزير الخارجيه اليمني خاصه فيما تعيشه اليمن والعلاقات اليمنية المصرية في اطلاق اي تصريحات في هذه الاوضاع الراهنه وحتى غيرها لان كما مع العلاقات المصريه اليمنيه علاقات وطيده وهذا يعد اعتباره غباء سياسي، الشارع اليمني استقبل آه تصريحات عبد المبارك والمواقف آه المندده والمستنكره لتلك التصاريح وتلك الزياره الغبيه كما يراها الشارع اليمني اعتقد آه أن المواطن اليمني في حد ذاته هو أيضاً يشعر بمكانة مصر العربية والعلاقات اليمنيه المصريه وإذاً مكانة مصر العربية على مستوى الخارطة العربية والدولية أيضاً.
0: يعني الرئيس الأثيوبي نفسه يستقبل في الإمارات وقطر ودول عربية أخرى وتخرج تصريحات مشابهة تتحدث عن حق أثيوبيا في التنمية، فلماذا هذا التوتر هذه المرة؟
5: أعتقد أن مصر أو الإمارات وعلاقتهم مع تيوب هي كانت في فترة من الفترات علاقات إن التعبير هي علاقات مكايدة مع جمهورية مصر العربية لكن أعتقد أن هناك متغيرات حتى على السياسة المصرية والعلاقة السعودية والإماراتية مع مصر في الآونة الأخيرة وأيضا قد تكون تلك العلاقات هي علاقات للند كما يقال فجمهورية مصر العربية العربيه والامارات وايضا السعوديه الدول قد تكون ليست كما الوضع الراهن في اليمن ليست كما هي الحاجه للاجئ اليمني في جمهوريه مصر العربيه الموضوع كله ما فيه قد تكون ان اوضاع اليمنيه في هذه المرحله الراهنه اوضاع صعبه جدا كما اشرت و مثل هذه التصريحات اللي عوض بن مبارك لا تخدم اللجان اليمني لا تخدم اليمنيين، لا شان لليمنيين اصلا ان صح التعبير لا شان لليمنيين اصلا فيما يخص ضد النهضه والخلاف في جمهوريه مصر والاطراف الافريقيه، فما الداعي لتلك الزياره وما الداعي لتلك التصريحات؟ ولذلك اجزم ان تصريحات عوض بن مبارك لها بعزا اخر قد القادمه الايام قد تكشف تفسيرات تلك التصريحات وايضا تفسير تلك الزياره وما تلك الزياره.
0: هل يمكن اعتبار تصريحات وزير الخارجيه عن الازمه مصالحه لمصر وتهدئه للامور؟
5: لا اعتقد لا اعتقد ذلك خاصه ان ما زال السؤال قائم. ما تلك الزيارة التي قام بها الوزير الخارجي اليمني إلى جمهورية مصر إلى إثيوبيا ولماذا في هذا التوقيت ولماذا تلك التصريحات خاصة أن اليمن كما هي ليس لها أي علاقة فيما يخص سد النهضة أو الخلاف في موضوع سد النهضة بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا وأيضا الأفارقة ولذلك أعتقد أن هناك ما وراء الأكمة في هذه الزيارة وتلك التصريحات وا أكيد قادم الأيام ستكشف تفاصيل هذه الزيارة وأيضا ما سرزل كتصريحات الرئيس العليمي وأيضا الساسة من صغيرهم إلى كبيرهم هم أيضا لا, لا نعلم حتى على مستوى الشارع اليمني يتساءلون هل كان وزير الخارجية اليمني أن أطلقت تلك التصريحات هي بموافقة رشاد العليمي والمجلس الرئاسي أم أن عوض مبارك له أجندة خاصة علاقاتي في زياراتي خاصه ان هذا الرجل للعلم آه رجل هو سياسيا غير سوي، رجل تجربته قصيره على مستوى السياسه ايضا على مستوى توليه مناصب، هو كان في الساحه الثوريه في 11 فبراير ولم لم يصل الى اي منصب سياسي للعلم هذا الرجل، ففجاه يصل الى آه وزير خارجيه هذا ما يدعى ان هناك شكوك كثيره حول عوض المبارك خاصه وانه في يوم من الايام اتهمه أن لديه علاقات مع الولايات المتحدة الإمريكية قبل أن يتولى أي منصب سياسي التسؤولات كثيرة والأمور كما أسلفت قد تكون مزعجة للمجلس الرئاسي ورشاد العليمي وطاقمه فيما هكذا تصريحات لا تخدم المواطن اليمني لا تخدم العلاقة المصرية اليمنية
0: لم تصدر أي تصريحات رسمية مصرية تعليقا على زيارة الوزير أو حديثه فهل الإجراءات الجديدة الخاصة باليمنين ودخولهم القاهرة تعتبر رد عملي؟
5: أعتقد هذا الكلام غير صحيح هناك شيء مغلوط. في مسألة الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في زيارة اليمنيين وغير اليمنيين، الإجراءات المصرية للعلم والكثير يعلم هي أطلقت على كل من يدخل جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة ليس فقط اليمنيين، لكن هناك من وظف هذا الحدث توظيف سياسي لا يخدم العلاقات اليمنية المصرية أيضا على مستوى كثير من الدول اتخذت هذه الإجراءات في مسألة القادمين. الى بلدانها ومنها جمهورية مصر العربية هناك الاردن الاردن اتخذت نفس الموقف في مسألة دخول اليمنيين الى اراضيها بنفس الشروط التأمين الصحي او الكشف الصحي وايضا التقرير الامني وغيرها فالاردن اتخذت هذه الخطوة مع اليمنيين وغيرهم ايضا جمهورية مصر العربية اتخذت هذه الاجراءات اعتقد ان هذه الاجراءات لا عراق لها التي اتخذتها جمهورة مصر العربية على كل هذه تصريحات عوض مبارك. أنا أعتقد أنه السياسة والعقلية السياسية المصرية هي أكبر بكبير بكثير من أن تكون أخذت تصريحات عوض مبارك في مسألة عقاب ومسألة مواجهة تلك التصريحات وتلك الزيارة بهذه الإجراءات أن هذه الإجراءات التي اتخذها مصر ليس على فقط على اليمنيين بل على كثير من بل علي كل من سيدخل الي الاراضي المصريه في مساله الجانب الصحي والتقرير الامني وهذا شيء طبيعي حتي وان انجاز الحديث ان مثل هذه الاجراءات اتخذت كان في هذا التوقيت او غيرها اعتقد كل دوله لها سياستها كل دوله لها اجراءاتها في مساله اتخاذ قرارات مناسبه كما تراها في صالح بلدانها
2: بدأت شركة توزيع المياه الحكومية في تونس قطع المياه الصالحة للشرب لسبع ساعات يوميا في كل أرجاء البلاد لمواجهة أسوأ أزمة جفاف تضرب تونس، وأعلنت وزارة الفلاحة بدء نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استخدامها في الزراعة، وسجلت تونس التي تعاني جفافا شديدا منذ أربع سنوات انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى حوالي مليار متر مكعب فقط اي ما يعادل 30% من الطاقه القصوى للتخزين بسبب ندره الامطار
0: وقالت وزارة الزراعة إنها حظرت أيضا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة مضيفة أنه سيتم معاقبة المخالفين. ووفقا لقانون المياه يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. وقالت شركة توزيع المياه الحكومية في بيان أنه سيجري قطع المياه الصالحة للشرب من التاسعة ليلا للرابعة صباحا.
2: حول هذا الموضوع ينضم الينا من تونس خبير المياه عامر الجريدي اهلا بك سيدي الكريم هل اصبحت مخاطر الامن المائي اكثر ما يهدد الدول في الفتره الحاليه
6: اكيد
7: اكيد معناها معنا... يعني ان الماء كل شيء حي معناها في قمه المستدامه الاخيره في في بجوهاسبور العام 2020 يعني قمه كبرى كنت انا حاضر يعني الماء المورد المائي هي في صداره الاهتمامات يعني يقولوا we have water energy تبدأ بالماء ثم الطاقة فالماء هو هو صدارة الماء هو قوام الحياة قوام التنمية بالتالي معناها الشح المائي وغياب الموارد المائية هو غياب لأمة هو غياب لشعب يندثر
2: يهجر ما هو الوضع الحالي في تونس من حيث حالة المياه
7: الوضع حرج جدا غير مسبوق لحقيقة في التاريخ الحديث بتونس لانه كانت هناك يعني دوله كانت قويه قبل 2011 قبل ما يسمى بالربيع العربي، كانت هناك استراتيجيات كانت هناك أحد حد ادنى من السياسات، وبالتالي كان هناك تعامل راسي رشيد مع الشح المائي الذي هو من خصوصيات المنطقه، منطقه شبه صحراويه شبه جافه منذ القدم نعاني من ندره المياه. من ذلك في تاريخ تونس القديم والوسيط في عهد روما معناها كان وقع جلب من من 60 كيلو الى قرطاج بناء حنايا لجلب المياه لانه زهوان معناها غنيه بالمياه الجوفيه الباطنيه نفس الشيء في عهد الاغالبه في القرن التاسع الميلادي معناها حماية بطول 37 كيلو تقريبا لجذب المياه الى مدينه القيروان لتسجيل الفلاحه بالقيروان من من الجبال المجاوره في العصر الحديث في الدوله سابقا لا موجوده هناك بحيرات جبليه هناك خطط استراتيجيات عشريه للتصرف ولترشيد استعمال الموارد المائيه بعد 2011 مع ضعف الدولة، مع الارتباك اللي صار وعدم الاستقرار السياسي، ضاعت السياسات، البيئة لم تبقى مشغلا أب معناها غابت كليا عن السياسات، رجعت والحق خلال السنة هذه تحديدا رجع اهتمام الدولة بالمسألة البيئية، لكن الثمار هذه لا تأتي إلا بعد بعد سنوات، الآن نحن نعاني من غياب السياسات ومن الانفلاتات اللي خلات المواطنين يحفروا ابار بصفه عشوائيه بدون قدره على مراقبه او على ردع من الدوله وبالتالي تم استنزاف عديد الابار يعني السطحيه مع التبذير شبكه المياه صارحة للشرب او حتى الفلاحيه معناها مهترئه وتتسبب في في اهدار تقريبا في 30% من المياه اللي المفروض توصل للمصانع او للبيوت او للمزارع.
2: إذا ما هي الاستراتيجية التي يمكن أن تسير بها الدولة التونسية لتفادي أزمة جفاف يحذر منها البعض؟
7: يعني معناها هناك الحلول العاجلة، الدولة قامت بما تستطيع معناها القيام به، هناك تعبئة، هناك بادي لكن معنى ظاهر لكن لسنا ما يمكن نحكم على النتائج معناها من الآن الدولة واقفة،
3: الإجراءات
7: يقال اتخاذها بالأساس هو مسألة التقسيط. الدعوه لترشيد استهلاك معنا المياه لكن المكتوب هو سياسه بيئيه لانه لما نقول سياسه بيئيه هي سياسه السياسات في الشائع البيئه هي قطاع من القائم من القطاعات ولكن كل شيء بيئه لما نقولوا نحن نهتم بالمشهد البيئي فذلك الاهتمام هو اهتمام شامل هو رؤيه للحياه هو رؤيه بل هو رؤيه اخلاقيه وحضاريه. فمعناها لما نقول بيئه نقول تربيه بيئيه نقول مواطنه بيئيه اقتصاد اخضر ونظيف ودائري واجتماعي فكل معناها بيئه وكل تنميه مستدامه التنميه المستدامه اللي الحل للمعضله للاشكالية البيئيه التي اصبحنا اصبحنا معناها نشهد اثارها تحت مسمى وتحت ظاهره التغيرات المناخيه اللي هي جمله من المشاكل البيئيه التي يعاني منها الكوكب منذ الثوره الصناعيه وخصوصا معناها خلال ال 50 سنه الفارته او 60
2: سنه فارطة. سيد عامر كيف يؤثر قرار قطع مياه الشرب ليلا على الحياه اليوميه في البلاد؟ معناها طبعا نحن معناها
7: لما نقول رخاء نقول كل شيء متوفر والرخاء هو غايه التنميه المستدامه. يعني تنمو مستدامه ومسليمه في بيئه سليمه. ف الواقع هو الواقع نعيش انا مواطن تونسي، معناه نعيش معناها اقل راحه. معناه لما يكون عندي الماء متوفر في اي لحظه مش لما في ساعات معينه بيكون ما هو معناه ما هوش متوفر ولابد ان اعتمد على شويه شويه تخزين قوارير او معناه اواني او بالنسبه لميسوري الحال قد يمكن يكون عندهم خزان. حتى فوق ساحة حتى فوق سطح البيت فيعني الحياة الحياة حلوة بس نفهمها معناها إذا الحياة حلوة في بيئة سليمة إذا نحن فهمناها وأعطيناها حقها إذا الدولة والمجتمع كانوا عندهم الوعي وخصوصا في الإحساس بالمسؤولية وما أدراك بالمسؤولية تجاه الأمور الطبيعية وذلك أعتبر شخصية أعتبر أنه أن ذلك من الوطنية ومن الإنسانية تكون عندك حس في سلوكك وهي جزء من عقيدتك جزء من ايمانك بالله جزء جزء من 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 اخلاقك بينك وبين نفسك.
2: هل تم وضع فتره محدده لاستمرار هذا القرار ام انها مفتوحه؟
7: لا القرار هو الى غايه شهر تسعه الى غايه شهر سبتمبر يعني يكون سري المفعول الى غايه شهر يعني بعد الصيف اخر اخر الصيف. ثم ما معناه لكل لكل حادث حديث اذا توفرت كميات من المياه عبر منزول غيث نافع يعني يا رب ان شاء الله معناه يعني يعطينا ربي الامطار او عبر تحليف مياه البحر وهذا مش ممكن في غضون شهر يعني باش تكون عندك اعتمادات وتجهيزات ومحطات ويبدا تحليف مياه البحر بما يكفي لسد حاجيات مياه الشرب وحاجيات الذراع وحاجيات الصناعه والسياحه ف في هو محدد في البيان في القرار في البلاغ إلى غاية الشهر آخر شهر تسعة ثم نشوفه نشوفه الوضع وضعية معناه كمية المياه المتوفرة المخزونة آه بتواصل القطع أو أو من عدمه.
0: افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني مصفات كربلاء النفطية بطاقة انتاجية 140 ألف برميل يومياً. كان العراق قد طرح منتصف شهر مارس الماضي أمام المستثمرين المحليين والأجانب إقامة سبعة مصاف نفطية ضمن خطط البلاد لزيادة الانتاج المحلي من الطاقات التكريرية وتغطية احتياجات البلاد من المنتجات النفطية والتحول بعدها إلى تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية،
2: وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اعلن البدء بمرحله الانتاج التجاري في المصفى الاستراتيجي مشيرا الى ان نقاوه البنزين في المصفى تصل الى 95 اوكتان لافتا الى ان المصفى ينتج 200 ميجا من الكهرباء ويساهم ب 60 ميجا للشبكه الوطنيه ويعد العراق ثاني اكبر منتج للنفط في منظمه اوبك وتعتمد الدوله على ايرادات بيع الخام لتغطيه نحو 5 95% من نفقاتها حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش من بغداد أهلا بك سيد مصطفى افتتاح مصفات كربلاء النفطية بطاقة انتاجية 140 ألف برميل يوميا كيف يخدم العراق؟
6: مصفى كربلاء بطاقة سعابية 140 ألف برميل باليوم الواحد حقيقة هذا المصفى يخدم العراق بشكل كبير نحن نستورد من البنزين المحسن في العراق 85 برميل. نسبة ما نستهلكه 85% نستورده من دول الجوار، هذا المصفى يفترض بعد عملية افتتاحه وبعد ان يقوم بعمل طفية البنزين المحسن ان ينخفض الاستيراد من 85% الى ما يقارب 55%، يعني توفر من حاجة البلد ما يقارب 30% من البنزين المحسن، نفس البنزين العادي، احنا نستورد بنزين عادي استيرادنا يقل الى 10% فقط، راح ينتج لنا 5% من احتياج العراق من البنزين العادي فما كربل ولدينا لدينا اربع مصافي مصفر قيم مصفر بصرة وصليجي أربعة مصافي كذلك تحت الانشاء او بعضها كانت مقامه وتم تدميرها بعمليات داعش يعني الان تحت اعاده عادة العمل اذا اعاده الى العمل قد يكون العراق خلال السنوات الخمس المقبله امام عمليه الاكتفاء الداخلي
2: هل هذه المصافي يمكن ان تساهم في انهاء ازمه الكهرباء في العراق واعتمادها على الخارج
6: لا حقيقه ازمه الكهرباء منفصله تماما لانه يعني نحن نحتاج الى الغاز ونحتاج الى الغاز بكميات كبيره، مصفى كربلاء ينتج كميه محدده من الغاز، يعني اذا كنا نحتاج الى عمليه يعني انهاء الاستيراد الغاز من من الخارج من ايران نحتاج الى مصر يعني مقاعد عملاقه الغاز يعني على سبيل المثال نحتاج الى حقل المنصوريه، حقل عكاز، الغاز المصاحة في جميع المصافي عمليه استغلاله، ليس في مصفى واحد فقط لاجل ازمه الغاز في العراق. والتوجه نحو الاكتفاء والتصدير الغاز لكن حاليا لا هذا لن ينهي عمليه الحاجه للغاز قد يوفر نسبه لا تقل عن 4% من حاجه العراق للغاز
2: لكن الاكتفاء الذاتي من البنزين متى يمكن الوصول اليه
6: قد نصل اليه خلال 5 سنوات الان يعني بعدنا بعد مصفى كربلاء ما زلنا نستورد ما يقارب 50% من البنزين المحسن ونستورد 10% من البنزين العادي هذا ما عطاء مصفى كربلاء
2: سيد مصطفى لماذا يعاني العراق اقتصادياً رغم ما ينتجه من نفط خاصة أنه المصدر الثاني للنفط في أوبك
6: بسبب سوء الإدارة نحن في العراق نمتلك موارد طبيعية نمتلك موارد بشرية نمتلك موقع متميز نمتلك كل المؤهلات لنكون من أقوى دول العالم اقتصاديا لكن لا نمتلك الإدارة ما زال الإدارة العراقية إدارة مركزية يجار بعقول اقتصاديه تكاث تكون هي معطله الاقتصاد اكثر ما هي محركه بسبب سوء الاداره نحن اقتصادنا متعثر وليس بسبب قله الموارد
2: سوء الاداره من الحكومات السابقه لكن ماذا عن حكومه السوداني الذي يفتتح كثيرا من المشاريع في المجال النفطي
6: حمز شاع السودان كشخص انسان محترم ولا تشوب حوله الفساد او يعني او قله الفهم، لكن فريق الاقتصادي هو نفس الفريق اللي قاد الحكومات السابقه يعني نفس المستشارين، نفس المفكرين، نفس الشخصيات اللي كانوا يقودون الاقتصاد سابقا هو جابهم، فانا لا اعتقد أنه سيتقدموا خطوه الى في الاقتصاد العراقي. هذه المشاريع موضوعه منذ سنين ونصرف عليها وتلك السنوات وعادت السنوات وما زال نفس المنهاج في الاقتصاد العراقي. منهاج مركزي، قطاع الخاص مدمر، قوانيننا متعبه، لا يمكن نهوض بالقطاع الخاص بهذه القوانين، ليس لدينا من يكتب قوانين، ليس هناك رغبه اساسا. فبالتالي الاقتصاد العراقي حاليا يشير حاله حال الحكومات السابقه. لكن كشخص سيد حمد الشاعر السوداني قد يكون شخص محترم ما عليه مشاكل لكن الفريق الاقتصادي هو نفس الفريق الذي قاد حكومات السابقة يقودها الآن.
2: إذن ماذا يحتاج العراق من أجل الوصول إلى الاستفادة من ثروته النفطية كما تستفيد دول الجوار؟
6: نحتاج الى ثورة قوانين اقتصادية، قوانين هي اللي تشرع الفساد، هي اللي معطية مجال الفاسدين نحتاج الى تعديل عدة قوانين، قانون هيئة المالية، قانون المصارف، قانون البنك المركزي، قانون الاستثمار، قانون الضريبة، عدة قوانين هي متعبة كلها من الثمانينات ومن 2004 وراحها بود بريمر، نحتاج الى مفكرين جدد يضعون قوانين جديدة تكون تتناسب مع حالة الفساد الذي نحن بها، قوانين إجرائية احنا نسميها، ونحتاج الى مفكرين مختلفين عن السابقين. نحتاج الى التوجه نحو الاقتصاد الراسمالي والابتعاد عن المركزيه، حتى اقتصاد مو اشتراكي، لا القطاع الخاص مدمر بالعراق، اذا تيجي تسوي مشروع حقيقه تعاني الويلات في العراق، هذا كلام على تفعيل القطاع الخاص وغيره هذا كلام على هذا الواقع غير موجود، نحتاج الى قوانين، نحتاج الى مفكرين جدد في الاقتصاد العراقي، اعتقد سيكون هناك نهضه كبيره خلال سنوات محدده، نحتاج الى مفاوضين دوليين، اغلب مشاريعنا مشاريع, مشاريع الكهرباء، مشروع من الفاو، مشاريع المياه وغيرها. هي تحتاج الى مفاوض يعني اقتصادي ذكي، ونحن لا نمتلك هذه الصفات، مفاوضينا يكاد يكونون مكهلين متعبين، غير قادرين على التفاوض ورؤيه مصالح البلد بوضوح.
0: فاصل قصير ونذهب بعده الى جوله اخباريه حول العالم.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: أما الآن فإليكم هذه الجولة الإخبارية نشر موقع روسكايا فيسنا فيديو يظهر عمل جنود اللواء 22 من القوات الخاصه لمديريه المخابرات الرئيسيه الروسيه في مقاطعه زابوروجيا ونجح الجنود في فرقه المشاه الثانية والاربعين في صد هجوم العدو ووفقا للقناه على تليجرام وقعت المعركه في ال15 من مارس اذار في منطقه بالاجوفسكي في مقاطعه زابوروجيا احدى ضواحي اريخوفا الجنوبيه الشرقيه بين نوفودالينيوفكا و مالايا توكوماتشاكا هاجمت مجموعتان من المركبات المدرعة من لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى وحدات من لواء الدفاع الأقليمي 106 و 129 الأوكرانية مواقع روسية قامت المدفعيه الروسية بتفريق العربات المدرعة ثم دخلت القوات الخاصة المعركة ودمرت القوات العديدة من ناقلات الجنود المدرعة للعدو كما أفاد موقع روسكايا فيسنا بتعرض المواقع المحصنة القوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار لضربة بالقذائف الحارقة وأصيبت المواقع الأوكرانية بقذائف SM-22 من قاذفة اللهب جراد
2: غادر وفد دبلوماسي سوري الى موسكو للمشاركه في الاجتماع الرباعي لمعاون وزراء الخارجيه في سوريا وروسيا وايران وتركيا، وبحسب وكاله الانباء السوريه قال رئيس الوفد ايمن سوسان وهو معاون وزير الخارجيه السوريه ان الوفد سيعقد مشاورات ثنائيه مع الجانبين الروسي والايراني في الثالث من ابريل قبل ان يشارك الثلاثاء في الاجتماع الرباعي، واضاف سوسان ان الوفد سيركز بالتحديد على انهاء التواجد التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مستشاراً عسكرياً آخراً توفي متأثراً بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية وذكرت وكالة أنباء مهر أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة وتوفي متأثراً بجراحه وكانت إسرائيل قد نفذت فجر الجمعة الماضية عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق وأعلن الحرس الثوري الإيراني في اليوم نفسه مقتل الضابط ميلاد حيدري أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم وتعهد برد عليه وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا وتقول طهران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق
2: في السياق نفسه قال رئيس الوزراء الاسرائيلي من يمينه ان اسرائيل تكبد الانظمه الداعمه للارهاب ثمنا باهظا خارج حدودها جاءت تصريحاته بعدما وصفته سوريا بانه ضربه اسرائيليه عسكريه على محافظه حمص وقالت مصادر مخابرات غربيه ان الضربه استهدفت قواعد جويه تستضيف قوات ايرانيه
0: ذكر مسؤولون وتقارير إعلامية أن عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة بطريقها صوب الشرق، ما أودى بحياة 22 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من عواصف رعدية في أجزاء من شرق الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتساقط الأشجار بسبب رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعه وقال مسؤولون ان الاعاصير ادت الى انهيار سقوف وجدران الكثير من المباني في ولايه ارينسوب وانقلاب سيارات وسقوط اشجار وخطوط كهرباء في مدينه ليتيروك ومناطق كبيره في شرق وشمال شرق المدينه وهي عاصمه الولايه مستمرون معكم هذه تذكره
2: باهم عناوين عالم سبوتنيك
0: اتصال مرتقب بين وزير خارجية إيران والسعودية لتحديد موعد لقاء هو الأول من نوعه على هذا المستوى
2: الولايات المتحدة تحث تركيا والعراق على سناف تصدير نفط إقليم كردستان
0: وزير الخارجية اليمني ينتقد حملة منظمة تستهدف العلاقات بين اليمن ومصر
2: تونس تبدأ قطع مياه الشرب ليلا على مستوى البلاد بسبب أسوأ موجة جفاف
0: اقتصاديا العراق يفتتح مصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يوميا المصفة الجديدة تنتج مئاتي ميجاوات من الكهرباء.
2: الآن مع أخبار الاقتصاد. طرح بنك مصر والأهلي الحكوميين في مصر شهادات إدخارية جديدة بفائدة مرتفعة وذلك لسحب السيولة ومجابهة التضخم في البلاد، وأصدر البنكان شهادة إدخار جديدة لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي متناقص يصل إلى 22% يُصرف في العام الأول و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة، كما قرر البنكان إصدار شهادة جديدة ثابتة لمده ثلاث سنوات بعائد 19%، ياتي قرار البنكين بعد ان رفع البنك المركزي المصري اسعار الفائده 200 نقطه أساس في ثاني اجتماعات للجنه السياسات النقديه خلال 2023 الخميس الماضي، وفي وقت سابق توقع خبراء الاقتصاد طرح البنوك الحكوميه في مصر لشهادات ادخاريه جديده لسحب السيوله ومجابهه التضخم وتراجع سعر الصرف لكن بعائد أكبر من 22%
0: ذكر تقرير سويسري أن استحواذ بنك يو بي اس على كريدي سويس قد يؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى 36 ألف وظيفة في أنحاء العالم، ونقلت مصادر صحفية أن الإدارة تدرس خفض قوة العمل بنسبة تتراوح بين 20 و 30%، وهو ما يقدر ب 25 ألف و 36 ألف وظيفة، ووفقاً للمصادر فإن 11 ألف وظيفة قد تلغى في سويسرا وحدها، وقبل نحو أسبوعين أعلنت السلطات السويسرية أن سيستحوذ على بنك كريدي سويس ضمن صفقه تجمع بين اكبر بنكين في البلاد بهدف احتواء ازمه عدم الثقه في القطاع المالي العالمي وتضم الصفقه 100 مليار فرنك سويسري بهدف مساعده السيوله لبنك إس وكريدي سويس
2: أعلن مدير شركة الهندسة وتطوير الغاز الإيراني رضا نوشادي أن الشركة ستبدأ مد الأنابيب جنوبي البلاد تمهيدا لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نوشادي قوله أن عمليات مد أنابيب الغاز بين منطقتي ميناب وكو مبارك في جنوب إيران بهدف تصدير الغاز إلى سلطنة عمان ستبدأ خلال العام الإيراني الجاري، وأضاف أن اتفاقية تصدير الغاز الايراني الى سلطنة عمان تنص على مد انابيب الغاز من مدينة ميناب الى منطقة كو مبارك بالقرب من ميناء جاسك الايرانية كما اعرب المسؤول الايراني عن امله في ان يشهد العام الايراني الجديد أبرام اتفاقيات لتصدير الغاز الى خارج ايران
0: صرح وزير النقل السريلانكي أن بلاده تخطط لبيع شركة الطيران الوطنية الخطوط الجوية السريلانكية مضيفاً أن مشترياً محتملاً قد يكون من روسيا، وقال أنه يمكنه التأكيد أن سلطات سريلانكا تخطط لبيع شركة الخطوط الجوية السريلانكية هناك الكثير من الفرص في مجال الأعمال ومن الممكن أن تكون شركة روسية ما مشترياً في هذه الصفقة، وأكد أن بلاده تريد أن تجد مشترياً جيداً للخطوط الجوية وذكر أن هذه الشركة لا تنفذ رحلات جوية إلى روسيا حالياً بسبب قضايا التأمين موضحاً أنها تواجه قضية في مجال التأمين وبعد حلها ستحاول استئناف القيام برحلات جوية إلى روسيا
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
2: الآن مع أخبار الرياضة عاشت القاهره ليله صاخبه بعد فوز الاهلي المصري على فريق الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا للكره القدم بثلاثيه نظيفه على ملعب استاد القاهره ليتأهل الشياطين الحمر الى دور الثمانيه في البطوله التي كاد ان يخرج منها كان الهلال يحتاج فقط الى التعادل لكن الاهلي سجل ثلاثيه عن طريق لاعبه كهربا في الشوط الاول ثم اضاف البديل حسين الشحات هدفين في الشوط الثاني بهذا الفوز تاهل الاهلي الى دور الثمانيه على ان تقام قرعه الدور الثمانية يوم الأربعاء لتحديد مواجهات هذا الدور من البطولة
0: خرج فريق برشلونة بفوز عريض من ملعب مضيفي ألتشي أربعة 4 وذلك في اطار منافسات الجوله السادسة 26 من الدوري الاسباني لكره القدم لا ليغا واحرز المهاجم البولندي رابرت ليفادانوفسكي هدفين للفريق الكتالوني الاول والثالث في الدقيقتين العشرين 20 وال 66 بينما وقع على الثنائية الاخرى كل من المهاجمين انسو فاتي وفيران توريس عند الدقيقتين السادسة 56 والسبعين على الترتيب ورفع فريق برشلونة رصيده بعد. إزداد الفوز الرابع له على التوالي إلى 71 نقطة وعزز تربعه على عرش صدارة الدوري لا ليغا مبتعدا بفارق 15 نقطة عن وصيف ريال مدريد بينما تعرض نادي التشي بالهزيمة الثانية على التوالي ويتدايل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط
2: انتزع بايرن ميونخ صدارة الدوري الالماني من ضيفه بروسيا دورتموند بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من البوندوزليغا. سجل أصحاب الأرض أربعة أهداف متتالية الأول سجله المدافع الفرنسي دايت أوباميكانو مبكرا في الدقيقة 13 وأضاف النجم توماس مولر هدفين متتاليين عند الدقيقتين ثمانية عشرة والثالثة والعشرين من زمن الشوط الأول، ثم اختتم زميله المهاجم الفرنسي كينج سيري كومان رباعية الفريق البافاري بحلول الدقيقة الخمسين، بينما حمل ثنية بوروسيا دورتموند توقيع كل من الألماني أمريجان والهولندية دونيال مالين في الدقيقتين الثانية والسبعين من ركلة الجزاء والتسعين على الترتيب ورفع بايرن رصيده بعد هذا الفوز إلى 55 وخمسين نقطة. اعترى صدرت جدول ترتيب. دوري متجاوزا بفرخ نقطتين بروسيا دورتموند الذي تراجع إلى مركز الوصافة.
0: توجت النجمه التشيكيه بترا كافيتوفا بلقب بطوله ميامي الامريكيه للتنس للاساتذه الماسترز ذات ال 1000 نقطه والبالغ مجموع جوائزها ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دولار. جاء تتويج بترا كافيتوفا المصنفه الثانيه عشر عالميا على حساب الكازاخستانيه يلينا رياباكينا المصنفه السابعه. اثر فوز عليها بمجموعتين من دون رد بنتيجه 7 6 و6 3 في المباراه النهائيه. وحققت النجمه توفا لقبها التاسع ضمن سلسلة بطولات الماسترز ذات الألف نقطة واللقب الثلاثين في مسيرتها الاحترافية حتى الآن بينما خسرت تريا باكينا لأول مرة بعد ثلاثة عشر انتصارا متتاليا وأخفقت في الفوز باللقب الثاني لها على التوالي بعد تتويجها بلقب أنديان ويلز الأمريكية مؤخرا
2: سبوتنك بريك والأخبار الخفيفة back. بيعت لوحة الفنان التشكيلي الروسي فاسيلي بولينوف في لندن مقابل واحد ونصف مليون جنيه استرليني تحمل اللوحة اسم كانت هناك نساء ينظرن إلينا من بعيد وقد عرضت اللوحة للفنان الروسي تحت المطرقة في مزاد بلندن مقابل واحد ونصف مليون استرليني أي ما يعادل واحد فصل تسعة مليون دولار تروح السعر التقديري الأولي للوحة بين خمسمائة وسبعمائة الف جنيه استرليني لوحة بولينوف هي الاغلى من بين اكثر من 50 قطعة فنية بيعت في مزاد بونهامز المكرس للفن التشكيلي في القرن التاسع عشر ورسامي مدرسة الفن الانطباعي البريطاني. هذا العمل الفني كان جزءا من مجموعة اللوحات التي تسمى حياة المسيح التي اكملها الفنان الروسي بولينوف مطلع القرن العشرين واعتبرها ذروة لابداعه كله. Oh yeah.
0: طور العلماء تقنية بسيطة وآمنة تضمن ولادة طفل من جنس معين بنسبة 80%، وتعتمد الطريقة على فرز الحيوانات المنوية حسب الوزن، ويتم إجراؤها في مرحلة الاختبار الجيني قبل التلقيح الاصطناعي، وأشار العلماء إلى أن هناك العديد من الوصفات الشعبية حول كيفية التأثير على جنس الجنين، منها تناول أطعمة معينة، واختيار يوم خاص للحمل، وما إلى ذلك، في الأساس كل هذه أساطير أو حكايات قديمة لا يدعمها علم. واقترح باحثون في كلية الطب في جامعة كورنيل تقنية بسيطة وفعالة لفصل الحيوانات المنوية الذكر عن الأنثى تعتمد الطريقة على الاختلاف في الوزن حيث وجد المؤلفون أن الحيوانات المنوية مع الكروموسوم اكس أثقل، ونوه العلماء إلى أنه في الوسط السائل ذي التدرج اللوني تتركز الخلايا الأنثوية في الطبقة السفلى بينما تتركز الخلايا الذكرية في الطبقة العليا.
2: كشفت دراسة جديدة في جامعة هارفارد عن تفاصيل التسلسل التدريجي الذي يسمح للبكتيريا باختراق طبقات الدماغ الواقية والتسبب في التهاب الدماغ أو التهاب السحايا. وذكرت مجلة سايتك ديلي العلمية أن البحث الذي أجري على الفئران ونشر أخيرا في مجلة ناتشر sure أظهر أن البكتيريا تستغل الخلايا العصبية في السحايا لتثبيط الاستجابة المناعية و السماح للعدوى بالانتشار الى الدماغ وبحسب المجله تحدد الدراسه عاملين رئيسيين في هذه السلسله الجزيئيه التي تؤدي الى العدوى ماده كيميائيه تطلقها الخلايا العصبيه ومستقبلات الخلايا المناعيه التي تحجبها الماده الكيميائيه واظهرت التجارب في الدراسه ان منع اي منهما يمكن ان يحبط الغاز البتي
0: حضر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قداس أحد الصحف في ساحة القديس بطرس بعد يوم من خروجي من المستشفى إثر إتمام علاجي من نوبة حادة من التهاب في الشعب الهوائية. ودخل البابا الساحة وهو يركب في المقعد الخلفي لسيارة مكشوفة مرت بين الحشود قبل أن يترجل ويبدأ القداس من موقعه تحت مسلة مصرية عتيقة. وتم نقل البابا الأربعاء إلى مستشفى جميلي في روما بعد أن شكا من صعوبات في التنفس. لكنه سرعا ما تعافى عقب حقنه بمضادات حيوية وعاد إلى مقر إقامته بالفاتيكان السبت وقداس أحد الصعف هو بداية أسبوع الألام الذي يحل عيد القيامة في نهايته يوم التاسع من أبريل هذا العام
2: استعرضت كريستيان ديور تشكيلتها لموسم خريف 2023 في مومباي في الثلاثين من مارس الماضي، لتصبح بذلك أول دار أزياء تكشف عن أحدث تشكيلاتها للموضة في الهند في الوقت الذي تستفيد فيه العلامات التجارية الفاخرة من دخول أسواق جديدة بهدف استكشاف الفرص المقبلة لجني الأموال. شملت الأزياء التي جرى عرضها كل شيء من التنانير المستوحاة من الساري إلى الستر. الفضفاضة والملابس الحريرية الملونة النابضة بالحياة بما في ذلك الأزياء الهندية ذات اللون الوردي. تعد ديور ثاني أكبر علامة تجارية ضمن مجموعة المنتجات الفاخرة العملاقة ال في إم اتش التابعة للملياردير الفرنسي برنارد أرنو حيث يعكس قرار العلامة التجارية بإضافة الهند إلى جدول عروضها الموسمية الاهتمام المتزايد بالاستفادة من الثروات المتنامية في البلاد تضم الهند حاليا 119 مليارديرا وفقا لأكسفام
0: في الكتاب إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم
2: اتصال مرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية لتحديد موعد لقاء هو الأول من نوعه على هذا المستوى
0: الولايات المتحدة تحث تركيا والعراق على استئناف في تصدير نفط اقليم كردستان
2: وزير الخارجيه اليمني ينتقد حمله منظمه تستهدف العلاقات بين اليمن ومصر
0: تونس تبدا قطع مياه الشرب ليلا على مستوى البلاد بسبب أسوأ موجه جفاف اقتصاديا
2: العراق يفتتح مصفاه كربلاء بطاقه 140 الف برميل يوميا والمصفاه الجديده تنتج 200 ميجا من الكهرباء
0: ورياضيا الاهلي المصري يفوز على الهلال السوداني 3-0 في دوري ابطال افريقيا لكره القدم
2: للمزيد زوروا موقعنا spotnickarabek.ae الى اللقاء